0: じゃあ後編ということで前編の方はあのその生い立ちとかこうデザインみたいなところを話してたんですけど、うんはい、で実際に中身のところを少しいきたいと思いますね実装はこれ多分さっきもあのシンプルなところで話してた通り多分中身がコアのモジュールごとにこういくつか分かれてるんですよね分かれてますねどういう構成を取ってるんですかね,
1: かすねえっ、ー、と構成自体はえーっとですね資料を見た方がいいかもしれないんですけど、えっ、ー、と、し、ものすごいかいつまんで言うと
0: あ、あれですね、できるまでってやつですか
1: ね。ああ、とか、いくつかあるんですけど、えっ、ー、と、カイで言うと、まず大きく2つの部分に分かれています、はいうんうん。で、大きく2つの部分に分かれているのは、えっ、ー、と、事前の変換部分。はい、うん。パワーサート自体は、アサート関数に渡された中の式の部分を解析して、うんうん、AST 改変して、で、コード生成するというところまで、そのインフラに乗らなければならないので、はいうんうんえー、とその解析部分、事前解析部分というのが、まず大きく分かれた二つのうちの一つです
2: 、は
1: いうん。で、もう一つが、えっ、ー、と、ランタイムの部分。実際に、その解析されて変更されたテストコードが実行される、モ、う、カ、んうん、とかに実行されたら、うんえー、その実行過程で、各式の変数とかの値を、うん、回収してるわけですね、うんうんうん、実際に、えー、と集めているので、その集めた値を使って、うんえー、実際に失敗したときに、その値をグラフィカルにグラフを描いて表示するというランタイム部分
2: に分かれています
0: 。うんうんうん、その<笑>エラーが起きたときにその、ストリングだったらストリングの値とか、オブジェクトだったらオブジェクトの値をこう、うん、線をつけて出してくれるっていうのは、うん、その実行時に。そこの値をどこかに取ってるってことなんですかね。で,で失敗したらそれを、こう、その、なんだ、コードの位置を考えながらいい感じに出してくれてるという感じすかね。そうですね
1: 。なので、その、し実際の,、うん、あのアサートの中の値をどこかに、うんえー貯めておいたりとか対比しておいて失敗した時のために取っておくっていうための準備自体は事前のコード解析変更部分で行っておいてで実際にテストが走って失敗した時だけそのランタイム分かその失敗した時の値を使って失敗メッセージを組み立てるというような構想になってます、うんうんうん、なるほど
0: その変更時っていうのが AST をこねこねしてそうですね、うん、そこにこうなんだろうアサート文の中の式を考慮して、えっ、ー、と、うん、変数に値を保持しておくみたいなのを埋め込んでるって感じです、ね、埋め込んでいます。そうです。なるほど。それなんかこう僕もエスティちょいちょい触るんですけど、うん、すごい大変そうなイメージなんですけど、なんていうんですかね、それをこう思いついてからサクッとできたもんなんですかね
1: 。えー、っと実際にできるだろうな。うん、こうやればできるかなと思ってから、うんうん、実際にできるまでっていうのはあまり時間はかからなくて、えー、えー、とですね、多分そうだな、その日のうちにはできてるんですね。そうなんですね。うん、で、うでね、あと簡単なアサーションがパワーアサートみたいな形で値を保存して後で表示するっていうのができるようになるまでは1日でだいたい出来上がっていて、で、3日間で131コミットして、うん、それで大,大体出来上がって
0: るんですね。うん、すごいです
1: ね。で、そこから先は、もう、ただひたすらサポートする式の種類を増やすとか、あ,あ,あとは、えっ、ー、と、設計をきれいにするとか、みたいなところに集中していて、うんうん、なので、実質的にはほぼ3日間で出来ていて、うん、3日間の後の2年間っていうのは、ほぼ、中身をきれいにするとか、うんうん、設計をもうちょっと合理的にするとか、ーユーザーがどんどんどんどん増えてきて、要望がいろいろ増えてきたものに対応して、うんうんえー、イージー部分が増え
2: ていくとか、うんうんうんうん、そういっ
1: たような感じになってます。な
2: るほど。その式
0: に、いろんな式に対応するっていうのは、アサート文の中に、うん、例えばイコールイコールであったりとか、うん、ダイなりであったりとか、うんまあ、普通にメンバーアクセスしているとか、そういうのを、こう、
1: そうですね。いろんなものに
0: 対応させるってことなんです、ね、はい。
1: 技術的には、だからあ、あの、アサートの中には、エクスプレッション、うん、の式をいろんなものが書けるので、いわゆる、えっ、ー、と、バイナリーエクスプレッションっていう、その、コールによる比較であるとか、うん、えっ、ー、と、コールエクスプレッション、その、メソッドとか関数の呼び出しであるとか、うん、メンバーエクスプレッションっていう、その、f o o b a r b u バ z みたいなやつとか、うんうん、そういったものを全部書けるので、それらを全部解析して、できちんと扱えるようにするっていうので、なんかサポートする、えー、と指の要素を増やしていくというような
0: 感じですね。うんうん、そういうもんなんですね。なんか AST ってこう初めて見たときは、これどう、うん、どういうなていうんですかねルールに従って作られているのかなとか、うん、それがすごい分かりにくかったんですね最初。うんなんていうか、こう、エクスプレッション、そのタイプに、各ノードにタイプってついてるじゃないですか、うんうんうん。あれがどういう種類があって、どういう種類の時はどういうプロパティがついててとかいうのをこう、うん、追いかけるだけでも大変だったっていうのがあるんですけど
1: 。わかりにくいですよね、最初は。うす,、ねすごくうん
2: 、
1: なので、そのあたりも、その、トップダウンで学んでいくのはすごく、限界があって、うんうんうんうん、どちらかというと、やっぱりトライアンドエラーで,あーそうです、ねえー、調べていく方が効率が良くっ
2: て、うんですよね、なので
1: 僕自身もパワーサートの式の、サポートする式の種類を増やしていくときにどうやったかっていうと、うん、基本的にはそのコマンドラインから JavaScript の式を書いたら AST が出てくるようなエスプリマを使った小さな関数を書いて、うんうん、でいろんな式を書いてみて、うんうんどんな AST になるかなっていうのをひたすら見て、うんうんうん、で、えー、解析方法、うん、あ改変方法を考えるというようなのをずっとやってました、うんう
0: んうん、めっちゃわかりますそれたぶ、うん多分みんなやってる気がし<笑>ますね ST コネコネする人はみんなやって気がする<笑>、うん、かります僕もコマンドラインでファイル与えたら AST 吐いて、うん
1: 、
2: でそ
0: れをなんか JSON のビューワーみたいなのに食わせて、うんうん、こうどういうふうにトラバースすれば思ったようになるのかなとかいうのを見る、うんうんうですね、ただそうするとこう予期しないこの,このプロパティはあるはずだと思ってたら実は何かのタイミングではそのプロパティがなくて塗るアクセスするとかそういうのを遭遇しません
1: か、うんうん、えー、っと僕の場合は相手をしているのが式なのであ,そうかあんまりあこの時にこれはないんだみたいな驚いたシチュエーションっていうなるほど、なるほど。一番だから、大きい変更が入ったのは、ES6 のサポートを入れるときに、式の要素がすっごい増えたり、コンピューテッドプロパティが増えた
0: りとか。あ、確かに確かに。なので
1: 、あとは、ま、いろいろ、あの、テンプレートリテラルと
2: か、
1: 増えたので、うんうんうんうん、そのあたりで大きな
2: 変更ってい
1: うか追加ですね。そうですね、そうですね。が入ったっところが大きいかなと思ってて、な,なので、僕自身の、えっ、ー、と、やる分野に関しては割と安定していたと。うん、そうか。いう感じですね、エクスプレッションだけを相手にすればいいということなんで,すかなんですよ、だからなるほどそう、すごい専門的な話になるけど、エクスプレッションだけ相手にすればいい、うんうん、すごい楽、うん。で、エクスプレッションの相手をしてても、全部の、うんえー、と文法要素を相手にしなきゃいけないパターンっていうのは、うん、あるにはあって、うん、それがいわゆるあの関数式、ファンクションエクスプレッションですね。で、ファンクションエクスプレッションは、ファンクションのボディをかけるから、うんうんうんうん、ボディをけけるっってててこことは全ての要素ががそこに入ってく可能性があるんですけどパ、うんうん、ワーアサートはそのファンクションエクスプレッションの中はカン知しないよってしちゃったので、もう全,部うんうん、全部使用をバッサリ落としてしまったので、<笑>あのまあ、本来アサートの中にファンクションエクスプレッションを書く人いないでしょっていう、ざっくりとした考えから入ってるので、うん、あのすごい小さい使用セットの中で、うんうんうんえー、矛盾なく、あの特に矛盾なく動作するっていうことにすごく注意を払っているので、パワースタート自身はあのテ、ね。テストの仕組みなので、うん、テストの仕組みにバグがあると、なんか信じられなくなってしまうので、うんうんうん、でただでさえ AST 改変系の,あのツール、ライブラリなので、うん、あのなんていうか黒魔法っぽいんですよね。本当にこれ大丈夫なんかっていうところが、うん、あのすごく心の中にみんなあると思うので、うんうんうんだから、あの、ものすごい綿密にテストしますし、うんえー、と複雑なものにはあえて手を出さないようにして、うんうん、なるほど。なるほど
0: 。パワーサートのテスト自体もパワーサートなんですか
1: あ、いや、それ、そう聞かれると思った<笑>僕はパワーサートのテストは、パワーサートでやってないんですあ
0: 、そうなんですか
1: 。アサートとか、うん、あとはあれだけ打倒しようと思ってたエクス p e c t j s とかで書いてて。あ。<笑>
0: <笑>なるほど、それは
1: 技術的に書けないですか、なんかむずえっと、技術的には書けますねああ、もう書けるようになったんですけど、なので、えーと、今だったら書いてもいいかな、書き直してもいいかなっていう感じではあるんですけど、僕自身はその、えーと、作るものを、うんえーと、作る対象のものを、はいはい、作る対象の、今作っているものでテストすると、うんうん、テストにならない。という考え方をしていたんですね。で、なので、あの今、今作ってるもの自身を、うん、今作ってるもの自身でテストすると、うん、あの、誤りがあった時に、にあのそれを検知できない可能性がある。そうですね。ということを考えていて、なので、えー、っと、テストの対象とテストのやり方を分けて考えるっていうことを、あ,あの、考えて、あえてパワーサートを使わずに、なるほど。で、やっていたんですけど、どえー、でも最近、最近、あれですよね、<笑>いろんな、例えば、5言語のコアとか、うんうんうん、セルフホスティング。そうですよね。あれのもの多いじゃないですか。すねうん、はい。あの自分が今作ってる技術で、自分が今作ってるバイラーを作るとか、うんうん、そういったものによって、初めて、いわゆる、なんていうんですかね、境界条件、すごいニッチな境界条件、うんうんうんとか、そういったコーナーケースみたいなものに気づきやすくなるっていうような側面は、うん、ああ、正直あるかもしれないなと思って、うん、僕自身は今だから揺れ動いてる状態なんです。私はだからセルフホスティングとかに最初は否定的だったんですね。作ってるもんで作ってるあの、うん、作ってるもんにバグがあったら、そもそもあの見つからないかもしれない。よっぽにアプがあったら、うんあの、見つけられないかもしれないっていうような考えをしてました
0: 。うんなるほど。セルフホスティング、すごい、スーパードッグフーディングみたいな感じですよね、うんうんうん。あれは。で、なんかそういう基盤を作っている人からすると、こう、なんかちょっと憧れを僕は持ってるっていう感じですね。うんうんうん、おおすごいなって思うっていうのがありますね。テストは確かにちょっとこう、怖いですよね。うん。なるほどね。内部的な実装だと他にどういうところがこう、山場というか困った
1: 山場というか、なので、えっと、コンセプトに気がついてから実装が終わるまでは1日とか3日とかで行ったんですけど、うんはいうんはい、そこから先はただひたすら精度を上げていくとか、うんうん、使い勝手を切り離しながら上げていくというところで、うんうんうん、で、えっと、内部的には一番、大きな変更があったのは、確かバージョン 0.6 か 0.7 ぐらいの時で、うん、えっと、それまでは、えっと、表示に使う情報っていうのを全部事前に、はい、あの、ソースコードに埋め込んでたんですね
0: 。表示に使う情報ってど,ど,う,どういうことですか
1: 例えば、えー、っと、ここ、えー、っと、式があって、うんうん、で、えっと、さっきのストリングの str.length トリプルイコール15、うん。式があったとしたら、えっ、ー、と、STR というところのえと座標、うん、ロケーションア、ね、なるほど
0: 。はいはいはい、はい
1: 。それは、えっと、STR はメンバーエクスプレッションのアイデンティファイーで、うんうん、で、次はレングスっていうアイ,、うんうんうん、アイデンティファイヤーがあって、うんうんうんうん、で、そいつのえと座標はどこからどこまでで、うんうんうん、だから線縦線はここに<笑>この。まあ、全部事前に、えー、ソースコードに。えー、計算して埋めるというようなことをやってたんですね。はい
0: はい、事前変換したコードに
1: 埋めてたって
0: ことなんですか、うん、全部、あ
1: の、表示の部分みたいなやつも事前変換部分で全部やってたという感じで、うんうん、まあ、そうするとランタイム側が薄くできる。
2: 確かにいうメリットがあるんですね。うんそ,す
1: ねうんうん、その代わり、えっ、ー、と、作りがすごく複雑になってしまうのと、うんうんあと、改変後のコードの量がすごい増えてしまうというデメリットがありましたと。うん、で特に、まあ、後者もすごい問題なんだけど、前者の作りが複雑になってしまうっていうところも結構な問題で、うん、で、後々から表情微調整したくてももうできないし、うん、で、ランタイムでカスタマイズすることもできないしっていで、結構なんか、あの、設計上のガンに、重、う、荷、ん、になりつつあったんで、うんうんうんうん、そこを大きく変えたのが、一個、まず大きなジャンプでした。で、どう変えたかっていうと、うん、えっ、ー、と、式がアサートに渡されますと。はい。でその式自体を、えっ、ー、と、正規化して、えー、ー埋め込むようにしたんですね、うんうん。正規化って何を言ってんだって話ですけど、うんうん、アサート関数とか、アサートディープイコールメソッドとかって、うんうんうん一行で書かれるとは限らないんですね
0: 。ああ、はいはいはいはい。なるほど
1: 。で、一行で書かれないときって、パワーアサートってど,、うん、どう出すべきかってすごい問題で。そうで
0: すね。うん。う
1: ん、あれ、一行になってるからこそ、あの、グラフィカルな表示ができるので、うんうん、複数行になったときにどう出すかって、うん、とてもとても問題になってしまうので、うん、そもそも、だから、えー、そのアサートの中の式っていうのは、実は厳密には、えー、形式を鳴らさなきゃいけない、正規化を行わなきゃいけないという技術的な課題がありましたと。うん、なので、どうやったかっていうと、中で一度、えー、解析と生成みたいなのを行っています。うんうんうんうん、えっ、ー、と、アサートの式の実際に介入した中身の部分っていうののオリジナルの式を、イエスコオリジナルの式の AST を、うん、イエスコードジェンを使って、一行のあミニマルな形で、うんうんうんえー、再度コードの中に生成して埋め込むということをやっています、うんうんうん。そうすることで複数行に書かれているアサートでも1行の形になって、ランタイムの方に回るという感じ、うんうん、です。ランタイムの方では、うん、ランタイム側でその正規化された式を、うん、えっ、ー、と、アサートが失敗したら、その、えー、アサートが失敗したら請求された式を、実際に今度はエスプリマとかエコンを使って、そして AST に戻して、うんうん、で、そこからいろいろな、えっ、ー、と、ランタイムでやってくる AST の文法との,の、うんうんえー、マッチングをして、グラフを出すというようなことをやってるので、結構中では複雑なことをやってる。確
0: かにそこ難しそうですね。うん、その、アサーション失敗式を、えーとうん、AST にして、各トークンの位置とか、その値をいい、判定して線をつけて、こうグラフィカルに出すっていうのを、そうですね。ランタイム側でやってるっていうことです,、ね、うですね。ランタイム側でやっ
1: てます。あの、じゃないと複数行のアサートとかに対応できなかったりか、うんうん、そうです、ね、あの、一番最初の座標埋め込み型だと、うんうん、もそもそも複数行のやつだと複数行の座標になってしまって、<笑>うんうんあそうでランタイム側で複数行の座標を多分オフセットとかを使ってなんか頑張ってとか,なんかやんなきゃいけなかったけど、うん、でももうオリジナルの式は残ってないから、うんうん、そもそも表示に使う式自体が失われているとかそういったところがあるのであの解析の後ろ半分って言ったらいいんですかね実際の失敗時の式の座標解析とかはランタイム側に回してしまおうと。うね、だから、えー、と解析側はえー、実際の値をキャプチャーする部分と、あと正規化された式を実際にそこに埋め込むっていうところまでは解析側で行って、で、ランタイム側がもし失敗するとキャプチャリングの仕組みが発動するので、キャプチャリングした式と、あと実際にそのキャプチャーした値というのが、どこに対応しているのかというのを、その式をパースして ASD に再度変換して、場所をマッチングするというようなことをやっています。うん、そのために、つまり、えー、と座標以外に、うん、JavaScript のコードの,あの実際の点を、はいえー、指し示す表現を考える必要があったんですね
2: 。それまで
1: って、えー、つまりラインとロケ,ロケーションというのはラインと、はい、あとカラム、はい、とオフセットとかレンジとか、うんうん、なんかそういった a s t の座標情報みたいなものをですけどうん、座標情報っていうのは当然だから複数行になっちゃうと、うんえー、それぞれ解釈を変えなきゃいけなくなってしまうので、うんうんうんうん、座標によらずして、うん、ジャバの JavaScript のソースコードのある部分っていうのを、えー、座標を使わずに指定する、うん、ポイントするっていう方法を考えることができれば、うん、解釈、ランタイムの解釈の部分はランタイム側に、えー、リレーさせることができる
2: 。あ
0: そのために、その,えの、えっと、元の式を正規化して、ランタイム側で。元の式を正規
2: 化して、で
1: 、その正規化した式の部分っていうのを指し示す方法っていうのが座標によらずして、ランタイム側に伝えることができれば、そこに技術的なブレークスルーがあるだろうという感じで。なので、内部的には、僕が勝手に個人的に、あの、ES パスって呼んでるんですけど、えーっと、実際の JavaScript の AST の、うんえー、各ノードのプロパティ、うんうん、プロパティっていうか各ノードのキーですね
0: 。はいはいは
1: い。キーを、えー、スラッシュで連結したあ文字列表現使って、えー、JavaScript の部分を1位に指定する。なるほど。だから例えばスラボディの、うんうんうん、スラボディのスラゼロのすらエクスプレッションズのすら一のみたいな感じでやると実は座標によらずして
2: ソースコ
1: ードの一部というの
2: を
1: 指定することができるんです
2: ねソー
0: スコードの1と,と,、ねうんうん、というよりも AST の各ノードの1っていうのを表現したいってことですよねなるほどねだからあの
1: XML における x p a パスに
0: 対はいはいはい、はい、ああすごい賢いですねこれはへえそ
1: うすれば座標を頑張っっててめなくてよくなくく、ね、そうですね、そうですね。そうじゃなくて、うん、えっ、ー、と、解析側で解析する情報っていうのは、うん、ある文法要素、ES、あの、ある文法がそのどの、えー、パスにいて、どのパスの値が何だったいいとヒートバリューさえ貯めておけばよくな
2: っ、うんうんうん、それが
1: ランタイム側に伝わります。ランタイム側では、えっ、ー、と、どのパスがどの値だったっていうのが出てでそれを正規化された式をパースしたものと照合して、うんうん、そうすると座標,がそろあ座標を使わずに座標が揃う
0: とーへえすごいこれ思いついた時興奮したんじゃないですか
1: <笑>興奮しました<笑>これあれば複数行いけるぞとかなるほどあの全部そうするとあのさらに矛盾のない形でいろんなものが表現できる、うん、っていうのとあとはの、うんとにかく座標地獄から。そうですね。配布されるぞっていうことが分かったんで。で
0: ね、いや、安直に実装したら、これは普通に座標でやってしまいそうですけど、うん。オリジナルも座標で
1: した。だからオリジナルじゃ僕の最
0: 初の実装の
1: 座
0: 標。いや、これはすごいですね。なんかに僕も将来使えそう。覚えておきます
2: 。え
0: なんかちょっと似た、似た仕組みかな。あの、これもコンストウェアの中の、うん、えっ、ー、と、ES クエリー。うん、イエスプレイありますね。あ
1: れもよちょっと似た雰囲気をて似てると思います。ですよね。そうですね。だから、基本的にあの AST のプログラミングってツリーのプログラミングなので,、うんそでね、そのツリーのある部分、あるノートっていうのをどういう表現で指しやすかっっていうのは、やっぱりプログラミングの,あの概念のシンプルさにすごくつながってくると思うんですね。うん、そ,ですねあでその意味だと、の JavaScript の AST は、あの最近、あの、使用化されたっていうか、そうですね。AS3 スペックというやつで、はいうん、あの、それまで、あの、似ていてちょっとずつ、うん、あの方言があった a s t の世界が、全部、うん、オープンソースの a s t のパーサーは、うんえー、全部同じ形式を使うっていう形に統一されたので、うんうん、そうすると、あの、そういった内部のプロパティ名とか、うん、パス表現とかも安心して使えるようになったっていうのはすごく大きい,い、うん、です、ね。うん
0: これスペック、今までむしろなかっ
1: たんだっていうのを僕は、こう、えー。事実上のスペックがあって、まあうん、それがスパイダーモンキー JavaScript の API ってやつで、うんうんはい、スパイダーモンキーが JavaScript をパースしたときに、こういうツリーになりますという、うんうん、えっ、ー、と、モジュラルのサイトのスペックがあって、はい、で、エスプリマもはじめとして、えー、多くのパーサーがその形式のツリーを入ってたので、うんうん、事実上のそのスパイダーモンキー API が実上の、えー、スペックだったんです、はい、でしばらくはみんな幸せにそれで暮らしてるんですけど、<笑>はい、ES6 が策定されることになって、うん、ES6 の文法要素っていうのは、はい、その当然ながらスパイダーモッキーの API はもうあの開発は止まってるので、うんえー、なんていうか足りない、文法要素は足りない、ノー元の種類が足りないってことになって、うん、で各パーサーがみんなもう思い思いに実装が、<笑>うん、スパイダーモン KPI の拡張が始まって、はいで、方言が生まれ始めたんですよね。エイコーンではこういうツリーを出す。うん、スプリマでは、えっ、ー、と、バベルではこういうツリーを出す。うんうん、それは、なんていうか、使う、a s t を使う側にとってはたまったものではないですね。そ、うん、でで、それは実際に a s t 界隈のエコシステム自体も沈没させてしまうような危険さをはらんでたので、うんうん各オープンソースパーサーの作者があの手を組んで一個スペックを作ろうやということで始まったのが ES3 というスペックです。うんうん、これ本当に大きいポイトで
0: すね、うん。僕は、僕はエスプリーを使ってるんですけど、うんうん、ES6 というかまあバベルの ES7 に対応するためにそのバビロンを使う、うんってみようと思って使ったら、こう、ほとんど、こう、問題なく、うん、まあ、多少、こう、さまつなところで、表現が違うところはあったんですけど、うん、ほとんど問題なく使えたので、いや、これは ES2 でスペック化されてよかったな、っていうのが、ね。そうですよね。もう互換
1: 性非常に高いですね。うんうん、で、僕自身も最近、うん、あの、いわゆる今、ちょっと前ずっと喋ってた、その、パワーサートのランタイム側にも、パーサーが必要になるわけですけど、はいね、正規化された式を発するためのパーサーをうんうん、うん、えー、パワーサートはランタムに必要とするんですけど、うん、そのパワーサーを、えっ、ー、とし、一番最初のリリースからずっとエスプリマを使ってきたんですね、はいはいはいうん。なんですけど、ES6 のサポートを、うんえー、0.10 か 0.11 で、えー、パワーサートのバージョンでやらなきゃいけなくなったときに、エ、は、ス、いうん、プリマはやっぱりその進化が一番ゆっくりしてるので、うんうん、あのついていけなくなってくんですね、はいはいはい、ES6 に。なので、そのときに、えっ、ー、と、それ以外のエス,エスプリーとか、エ、う、ー、ん、コーンとか、うん、そのあたりのパーサーをいろいろ試した結果、エ、う、ー、ん、コーンにして、うんうん、なので、パワーサートの 0.11 はエーコーンで、ずっと、えっ、ー、と、ランタイム側パーサーはしなんですけど、一番最近、うん、エスプリマが、えー、と ES6 の対応完了したんですね。ああ、そうなんですね。あったんで、うん、エスプリマに戻したと。<笑>戻したんですね。だから、えー、とパワーサートの 1.0 は、エスプリマがまた戻ってますと。うん
2: 、へえ
0: 。えそれなんで戻したんですかエーコンじゃダ
1: メだったんですかうんと、エーコンで、ダメではなかったんですけど、はいえー、と事情はいくつかあって、うんうん、一つは、えっ、ー、と、パワーサープとはノードで使うだけじゃなくて、ブラウザ上でも使えるように設計されてるんですね。うんうんうん、で、具体的にはブラウザリファイを使って、えー、ブラウザ用のビルドを行っています。はいうん、で、その際に、だから、えっ、ー、と、ノードのディペンデンシーは全部ブラウザリファイでパッケージングされて、はいはい、ブラウザ用の1個のでかい JS ファイルになります。うんうんうん、でその時に何が起こったかっていうと、うん、えー、っと、中、ブラウザの中、えーはい、ブラウザー用のビルドの中に使う、うんうん、えー、ファイルの中に、えー、とですね、パワーサートの依存ライブラリーの依存ライブラリーぐらいの位置で、うん、エスプリマがすでに依存してるんですよ。うん、パワーサートの依存ライブラリーが何かあって、で、その依存ライブラリーにエスプリマがすでにあるんですね。はいはいはいはい。で、パワーサートは、えー、パワーアサートのフォーマッターは A コンに依存して
2: る。おー。
1: となると何が起こったかっていうと、ブラウザレファイルにビルドすると、うん、ビルドしたパワーアサート JS の中に、うん、エスプリマと A コンが入ってま
2: す。<笑>なるほど
1: 。だから、あの JavaScript のパーサーが2つパワーアサートの中に入ってるっていうのは、<笑>なんかちょっとやっぱり。
2: う,ね、うん。確かに。まあ
1: まあ、その、ランタイムでダウンロードして使う人とかそんなにいないから、サイズがどうこうって話じゃないにして
2: も、うん
1: うんうん、な,んなんかパーサーが2つ違う種類に入ってない、あんまり居心地がいいもんじゃないなと思って。ね、なので、エスプリマの依存を切っていくか、うんうん、あるいはエーコーンの依存を切るか、うんうんうん、どっちかで、そのバンドルされるパーサーは、まあ一種類にした方がいいんじゃないかなと思ったんですね、うんうんで。そのタイミングでエスプリマがフィーチャー、ES6 のフィーチャーコンプリートになったので、うん、えじゃあ、あの、もう一度、えー、エスプリマに戻して全部のスペックを通してみて、で、問題なさそうだったら、うん、えー、バンドルされる、えー、パーサーをエスプリマに統一しようという感じで言ったら、うんうん、パス、全部、あの、テストパスしたのでー、エスプリマに行ったという感じです。なるほ
0: ど。えぇ、ES6 に対応しなければっていうのは、こう、リリースされたたかから対応すするぞっていうなってなんですかそれとも、異臭がこう、いろいろ来たりしたんですかああ、もう、異
1: 臭というか、やっぱり、その、えっ、ー、と、ES6 でパワーサートを使いたいっていう人がすごい増えたんですね、うんうん。やっぱりそうなんですね。パワーサートに手を出すユーザーっていうのは、もう結構、だから、ね、レベル高いっていうか。かはいはいはい。えー、と最近になってユーザーがすごい増えて、ジャマスク人は得意じゃない人がテストを書くためにパワー,ーサーウトを使うという使い方がすごい増えてきたんですけど、それでもその ES6 に踏み込もうっていう人は、うん、なんていうかまだエッジの立った人が多かったんですね。すねうん、特に ES6 がまだ、えー、と決まりきる前から使いたいっていう要望がいっぱい入ってきてて、うんうん、そういう人はな何使ってるかって、だからバベルを使ってるわけです。あでなので、バベルでパワーサート使えるようにしてほしいみたいな話になって。うん、で、パワーサート自身は、あの、仕組みとしては、えっ、ー、と、ES5 レベルのソースコードがインプットに得られて、うん、それを解析して改変できれば普通に動くんですね。はいうんうん、なので、例えばコーヒースクリプトは、ーえー、コーヒーから JS に。うんうんジェイスコードに変換しますよね。うんうん、で、そのジェイスコードをパワーサートが変換してっていうので普通に動くので、うんうんうん、それで問題がなかったんですけど、うん、でも ES6 の場合は、えー、っと、バベル、特にバベルの場合は、バベルが吐くジェイスコードって最初はすごい綺麗ということがもてはやされていたんですけど、うんうんうん、それでもその ES6 のモジュールの仕様をバベルが実装するようになってから、えー、と変数名、生成される変数
2: がだんだんだんだん,だん、うん、あの
1: バッティングを避けるためにサフィックスが加わったりとか特殊になり始めて、うんうん、簡単に言うとパワーアサートの、えー、と式を改変するパターンにマッチしなくなったんですね。なんかアサートって変数でバベルでは書かれてたのに、うんうん、あの ES6 では書かれてたのにバベルが、うん変換すると、アサート2っていう変数名になって、<笑>あでなんかパターンに引っかからなくて、はいはいうん、あの、パワーアサート空振りするみたい
2: なことが始めて、うんうんうん
1: 、で、なので、これはいよいよまずいぞみたいな話になってきたんですね。なるほど。
0: なのでのバ、バベル通して ES5 にしたやつをパワーアサートで食わせてたんだけど、うんうんうん、それがこう、途中まではうまく動いてたんだけど。っだけではいかなくなってきたってことなんで
1: すね。バベルの、えー、ES6 準拠度が上がってくるにつれて、うんうんうん、動かん、だんだん動かなくなってきた。と<笑>、えー、パワーサートを特に、うん、特に熱心に使うような人とかは、うんうん、あの、やっぱり技術的にすごく前に前に進む傾向って、はいはいはいうん、バベルみんな使ってるみたいなんそうで,す、ね、で、ES6 で書きたいんですみたいな。うんうんうん、これはいよいよ ES6 を、本当に正式に対応する勢いでいかなきゃダメだなと思って。で、そこで、えっ、ー、と、文の正規化、あ、じゃ式の正規化自体も ES6 の文法に完全対応するっていうのを、うんうんうん、えっ、ー、と、AST 解析側、えっ、ー、と、S パワーっていうモジュールですけど、うんうん、で、まず対応したことと、あと、バベルに完全対応するために、うん、えー、それまではパワーサー t がバベルのタイミング的には後で後ろででろ動いている、うんうんうん、だから例えばコーヒースクリプトみたいにコーヒースクリプトの後でパワースアート変換ってやるからそうすると変数名が変わってなんか動かないみたいな話になったのでそうじゃなくてバベルのえ後じゃなくてバベルの中でパワースートの公文解析や変換を行うようにすればバベルとバッティングしようがないからえそしたらちゃんと動くだろうというような予測を立てましたと。なので、具体的にはバベルのプラグインをえ作ったんですね。うん、でなので、バベルの後のタイミングじゃなくて、バベルの解析の、実は内部的にはちょっと前のタイミングで、パワーサート改変を行ってしまって、そこからバベルの中の仕組みが先に続けば、全部矛盾なく動くだろうと。形でバベル対応を一気にモリッとやりましたという感じですね。で、内部的には、だからだいぶバベルに詳しくなりました。<笑>す
0: ごいですね。プラグイン、そうか、バベルに食う前にフックできるポイントがある、あそうですね。あの、バベルの
1: プラグイン、バベルプラグインってやつは全部、うん、全部じゃないんですけど、バベルの、えっと、本体の ES6 のトランスフォーマー系が動く前に割り込むって言って、うんうん、つまり ES6 の文法のままで、うん、ES6 to ES6
0: はいはいはい。あなるほど、そしてパワーサート、うんうん
1: 、つまりパワーサートの改変機側も ES6 のコードを吐くことができれば、うんうん、ES6 のコードじゃないです。ES6 の AST を、えーうん、普通に改変して、うん、吐くことができれば、バベルの中に収まると、うん。そうしたらなんかもっと使ってくれる人も増えるだろうな、ということの感じの予想を立てた感じです
0: へ、うんうんえー、大変な作業。って感じです、ね、ちょっとそ
1: こはだから一時的に負荷がすごい高もしかそ,ですよね<笑>それまでエスプリマと ES コードジェンで置いていた、うんえー、とパワーサートの事前改変形をバベルの上にも乗っけるっていうことになるんですね。だから、うんうんバベルだからパーサーもエスプリマじゃなくてバベルのパーサーですしです、ねうん、コードジェネレーターもイエスコードジェンじゃないと
2: 、うんうん。
1: で、さらに言えばトラバースの仕組みもイエストラバースじゃないと
0: 。ああなるほど。そ、そのプラグインの時はバベルの、バベルのその、えっ、ー、と、パーサーを使っ
1: ているってことなんですかそうですね、はい。バベルの基盤の上に乗って、ね、でも AST の改変の肝心なところは、え、共通化するっていうので、だから内部の構造をさらに、えー、変更したんですけど、もともと設計として分かれていて、うん、その AST 改変のところがソースコードからソースコードへ改変するモジュールのさらの内部に依存モジュールの形で AST から AST へ改変するっていうモジュール、シンプル側のモジュールをさらに中で隔離していたので、うん、そいつに乗ることができれば、だからバベルの基盤の上で AST、うん ASD の改変形に、うんうんえー、接合することができれば、うんうんまあ、いけるだろうとやっていた感じ
0: ですね、はあ、<笑>すごいな、はあ、ちなみに ES7 への
1: 対応はとかい
0: う話はこう上がってきたりするんですか
2: ES7 はまだ
1: 上がってきては実はいなくて。そうでテストを書くっていう文脈だとあんまりないのかもなので割とのんきに構えてるんですけど、まあ、そ,うそ,うそ,うそうですねテストの中
0: だと特にないかもしれないです、ね、大きくはないかもしれなくて
1: プリミティブが増えたら対応しなきゃいけ
0: ない,い確かに確かにえプリミティブ増えるんでしたっけあれ
1: イエス7は増えない
0: のかなバベルが対応してるその ES7 のエクスペリメンタルなやつにはなかったかもしれないけ
1: ど、確かにテストではそうです
0: ね。まあま
1: 、これからいろいろ増える可能性はあるんですけど、うん、テストっていう文脈だと、そん
2: なにそうです、ね
1: 確かに、えっ、ー、と、まだインパクトなるものっていうのはないなっていうところがあって、うん、でプリミティブが増えると、プリミティブの文字列化を行わなきゃいけないので、はいはいはいはい、例えば ES6 の対応の文脈で言うと、うんシンボルですね。あうんうんうん、シンボルの文字列化っていうのを、えーバフェ、バフェルが作るシンボルって、所詮は偽物のシンボルなので、JavaScript、うんはいはいうん、のなんか、ダンプの仕組みで普通にダンプできるみたいな感じなんです。ネイティブのシンボルは、文字列化の仕組みっていうのが、えーと、ちょっと特殊だったりするので、うんうんそこで、例えばエラーの報告をもらって、うん、シンボルの文字列化のライブラリーのところを一部修正入れたり、うん、そんなような、えー、修正をちょくちょく行ってるような感じです、ねえー、な,るほどなので、最近だから一番負荷がかかったとっいうか、パワーをかけて、よいしょってやんなきゃいけなかったのは、うん、基盤をバベルに乗せるっていう結構な負荷がかかりましただから、ねえーと、バベルプラグイン S パワーっていうのを作ったんですけど、うんうん、102コミットあってあ、きちんと動くとこまでだから多分60コミットぐらいしてると思うね。うん、すごい腰が重くなる作業ですね。<笑>そうですね。なんですけど ES6 使ってる人がとにかく増え始めたので、うんうん、そうですよね。か、ま、つ、あの、プロダクト戦略としては
2: 、うん
0: チャンスなんですよね。そうですね。そうそうそう。それますなんでかってうと、ES6 使
1: う,いうひ、使いたい人が多くって、うん、ES6 が動くブラウザなんてまだ一
2: 個も完全に
1: やつはないから、うんうん、つまりどういうことかって言うとみんなバフェルを使うんですね、うんうんで。バフェル使うんだったらコードの変換っていうのがもう必然的に入る。うん、バフェル自身がコード変換のインフラなので、うんうん、そしたらそのバフェルであの普通に動くよってっていうアピールの仕方ができる。うんうん、みんなパワーサート、バベルに、よいしょって乗ってくるときに、ついでにパワーサートも乗り換えようみたいなのっていうのは大いにあり得るんじゃないか、うんうんうん、っていうので、結構バベル対応っていうのは、あの途中から本気になったっていうか、頑<笑>
2: 張<かに><笑>、ね、今
1: 、もうみんな、あれなんですよ、バベっちゃえみたいなこと。<笑>ですけど,ど、どうせバベルんでしょっていうみんな、一見 JavaScript のが言ってみたいな感じですけど、<笑>ね、<笑>みんな ES6 書くときはみんなバベル乗ってくるので、うんうん、なので、まあ、ある程度そのバベルが強いデファクトっていう形で、天下取ってしまえば、はい、その上にエコシステムができるのは自明なの
2: で、うんう
1: んうんえー、そこに宣伝をつけておくっていうのは、うん、あの、大いに投資としては、実りがありそうな投資という感じですね。
0: その AST を操作するとか JS のツールチェインで今こう ES6 が出たタイミングで ES6 に一番乗りで対応していくっていうのはこうツール自体の宣伝にもなるし認知を広げるっていうのとかなるので,で、ね、まあいいタイミングではありますよねそうですね
2: 、うん、なるほ
0: どこれ、えー、と実際にこう使われ始めた時っていうのは
1: どういうタイミングなんですかね使われ始めたのは、うん、えっ、ー、と、僕自身が、えっ、ー、と、公開したのは、だから2年前か、0.1.0、うんうん、っていう形で公開して、はい、で、しばらくは別に誰か、誰かが使うってことは全然なか
2: ったんですけど、うん、
1: その、東京ノード学園かな、ノードのイベントでデモをした、そのデモのインパクトが、強かったっていうか、まあ最初みんなパワーソート見るとビビると思うので、うん、<笑>そうですね。すごいインパクトが強かったっていうのと、うんうんうん、あと、その公演の時の動画が YouTube に残ってるんですね。で、その YouTube のデモを見てくださって、うん、で、これはすごいぞっていうので飛びついてくれたのが、うん、えっ、ー、と、あ、う、ず、ん、さん。まあみんな知ってるかもしれないんですけど、JSA、うん、<笑>インフォのアズさんとか、うん、コンストさんとか、わかめさんとかで、うんうん、で、そういう方々が、あのー、使い方のエントリーを書いてくださったり、紹介のエントリーを書いてくださったり、うんうんうん、自分のプロダクトに使ったり、っていうことを、あのー、強く推し進めてくださったので、うんうんうん、その二人に本当に助けられましたね。アズさんとわかめさんが、やっぱり、うんうん、えっ、ー、と、パワーサートが使われるためのエヴァンジェリストのような役割を言う。うんうんうんえ、引き受けてくださったというか、自然にそういうロールになったという感じなのかもしれないですけど、うん、というのが本当に助けられました。だから、パワーサートの日本語、ブログエントリーって、実は僕は一つも書いてないで、うんですよ。あ、そうなんですか
2: あの、講演したり、講演会した
1: りはするんですけど、はいはいはいうん、ブログエントリーとかを書くっていうことはあんまりしなくて、それはあんまりいいことじゃないんですけど、うん、えっと、僕自身は、その、英語で、あの、リードミーをちゃんと書くとか、うんうんうん、イシューとかプロリクエストに対して、ちゃんとやり取りするとか、うんうん、設計自身を示すとか、うんうん、そういった方に集中しようと思って、うんうん、割と日本語の情報の方はちょっと後回しになってるとかあって、うん、そういったところを逆にアズさんとかワカメさんとか、うんうん、あとその後、えっ、ー、と、パワースタートを使ってみたとか、動かしてみたっていうログエントリーが定期的にポンポン上がるようになってきて、はいはいはいうんでそういった情報に保管されてあの、多くの方が使う道しるべになっているので、うんうん、本当にそこが助かっていますというところですね
0: 。それ、すごくこう理想的なこの広がり方をしてるっていう感じですね
1: 。やっぱり僕自身はっていうか、いろんなとこで読んだりとか、あと最近、森スさんの講演とかにもあったりしたんです。オープンソースのソフトウェアとしては、英語で書かれていて、うん、英語でドキュメントが書かれていて、うん、英語でイシューとかプロリクエストやりとりが、うんえー、なされてないと、うん、あの世界的には、うん、な,んかないも同然の状態になってしまって、うん、それはそれで辛いしもったいないな、ところがあるので、うん、そこは、あの頑張りたいところなんですね、うんうんうんうん。なんですけど、英語でドキュメント書いたりやり取りするのってものすごい負荷がかかる。<笑>す,ね、<笑>すごい気合い入れてやらなきゃいけなくて、うん。で、あの、ちょっと考えると日本語でドキュメントを書いてそれを翻訳すりゃいいんじゃないかなと思うんですけど、うん、その翻訳ってなんかうまくいかないんですよね、うんうんうん。日本語で書いたものが英語にうまく翻訳できるかっていうと。はいはいなかなかうまくできないし、うん、その自然な感じにはならないしなので、うん、なので、その、辛くても英語で踏ん張るっていうのをやってみよう、GitHub、うん、上では頑張ろうとしていて、うん、で、そうすると、その、もう、あの、しんどいなって思うところは、お二人に助けてもらうと
0: 。確かに、その、一周でもプロリックでも、こう日本語でやってるんだったら、その、来た時にすぐ返信するっていうのに全然、うん、抵抗というか敷居はないんですけど、うん、英語ってなると、よし、英語書くぞっていう気持ちが必要になるんで
1: 。なんか、よいしょって、なんか、必要なんですね、<笑>ハードルを超える。そうですよね。で、うん、最近パワーサート結構世界、いろんなところで使えるようになって、うんうん、でその結果か、イシューに対する質問が来たりとか、要望が来たりとか、うん、なんか結構来るようになって、うんで、それらのうちの何割かっていうか、結構な割合のを言わなきゃいけないんですね。例えば、パワーサートに来たイシューの中でああの、別のアサーションスタイルはサポートしないんですか、はいはいはい、エクスペクトとかシュットでやってないんですかって話で、ではパワーサートの理念から考えて、エクスペクトとシュットサポートすることなんてありえないので、<笑>そ,うですね、いやそれは、無理で即ノーしなきゃいけないんですけど、うん、じゃあどうやってノーって言おうかなとか、うん、あとなんかいろんな要望とか、うん、こっちの方がいいんじゃないかっていうのが、うん、それに対してきちんと議論して採択することもあるし、うん、きちんと議論してノーを言うこともあるしっていうのは、うん、つまりなんかイエスにしろ、ノーにしろ、単に無言でマージュボタンを押すんじゃなくて、うん、きちんと議論しなきゃいけないっていうのがあって、はい、ででそこは、よし頑張るぞみたいな感じで。うん
0: なるっうです、ね
1: うですね、特になんかですね、あの、プルリックとか異臭で、わざわざそのハードルを超えてきてくれてる人に対して、うん、いや、違うからダメですって言わなきゃって、ねうん、結構忍びない感じ、うん、もけど、それイエスしちゃうと、今度はコアコンセプトがぶれて、ね、どんどんどんどんその、うんプロダクトとして公開していってしまうので、うんうんうん、でプロダクトオーナーとしては、そこはきちんと,だ、えー、と、コンセプトに乗らないものに関しては、うんうんえー、とノーを言わなきゃいけないと、うん、いう感じですね
0: 。ですね。そのブログエントリーとか、イシューとかプロリックをこう書いてくれる、特に初期に書いてくれる人たちっていうのは、すごいこう、うん、プロダクトにとって大事な人たちだし、すごいありがたいですね。そこ、ね、こをこう無限に扱うこともできないしだからといってプロダクトのコンセプトから外れることもできないし、うん、っていうのを英語でこう,うまく<笑>折り合いをつけて説明して言うっていうのは、うん、すごいパワーを使いそうですねパワーっぱなんか使いますね,すねもっと英語がうまかったらいいのか
2: な<笑>なるほど
0: ブログ記事とか書いてもらえるとすごい嬉しいですよね
1: うん、使ってみた系にしろそ、ね、活用してみた系にしろ、ものすごい嬉しいですし、うん、結構エゴサーをしてます。うんうんうん。ですよね。エ
0: ゴサーチ、僕、うん、GitHub でもするようになって、最近。うんうん、GitHub 上にこう自分のパッケージ名のモジュールとかを入れて、はい、検索したりしてこう、うんあ、こんな人も使ってるみたいなのを見て、楽しむっていうのをやってます
1: ね。やってます、やってます。あやってますか、うん、やってるのと、あと、<笑>何より、えっ、ー、と、隠れたニーズを探るためにやってて、うん、どんな組み合わせで、えっ、ー、と、使われてるかとか、はいはいはい、どんな、あの、人に使われてるか、うんうんうん、どんな対象に使われてるかっていうので、あ、うんうん、あ、これ必要そうだなっていうのを見たりっていうのに使ったりして
0: ますなるほどあそれはいいですね。有益ですね。なんか、すご変わったとことか、有名いと,ころとか。変わったとか、
1: はいあんとうん。結構、あの多うと思うところに使われていたりとかしたりするんですけど、っうん、言っていいものかどうかは、<笑><ル><笑>ソースだから言っていいんだなんかよいろいろあったりしますし、最近になって海外で使われだしたので、海外のプロダクトの開発に使われたりとか、なんかロシアで、なんか使う、なんか妙に使われ始めて。見に行くと、ロシア語のツイッターのやりとりと、ロシア語のイシューのやりとりしかなくて、あな,
0: なんかこれ、なんかこう、エコー j スとか、なんか宣伝とかはしたりしたんですか、うん、特にううかかエコー j スは
1: 、えー、っと、確か一回アズさんが上げてくれたはずです
0: ね。あじゃあ和田さん自身は特にそこら辺はしてないんですねは
1: やってアップボーとしたかもぐらいの感じで<笑>、えー、もっとやんなきゃいけないですよね多分こういうの
0: まあまあ人それぞれだと思いますけど、うん、やったらこう反響はあるかなと思いますね、うん、日本だとあずさんとこの j サインフォにプルリク送って載せてもらえると
1: ああ,うあ,あそっかあそこはプルリク送ってもいいのかあそうですね僕なんか僕割と、あの、乗ったやったみたいな感じだから<笑>。大きめのリリースだと、あの、もうすでに把握されてる。すでにニュースになってたりするからか。そうです,
2: うう、えー、うで
0: すさっきワカメさんの話もちょろっと出たと思うんですけど、うん、ワカメさんタイプスクリプトじゃないですか、うん。うん。そのパワーサートではコーヒーとかパワー、あの、タイプスクリプトとかも全部サポ、全部こう有名どころサポートしてるんですかね
1: そうですね、パーコーヒースクリプトとタイプスクリプトと、うんうん、あと、まあ、ES6 あ全部使え
0: ます。確かに、そんだけカバーしてたら、まあ、大体の人は満足しそうですね
1: 。そうですね、で、僕自身個人はタイプスクリプトをほとんど使わないので、うんうんうん、もうなんか動かすところから、あの、動かすっていうか、まあ、結論から言うと、そのまんま動いたので、うんうん、あんまり内部に、パワーサートコアはあんまり変える必要はなくて、なので、タイプスクリプトでどうやってビルドチェーンに入れるかとか、うんうんうん、そういったところを工夫すればよかったので、うん、えー、っと、パワーサートのメインのコントリビューターで、ワカメさんと、あと、うん、あの、佐藤哲平さん、哲平さん、この二人が、うんうんえー、っとタイプスクリプトをよく使われているので、うんうんその二人が、えっ、ー、と、いろいろ、そのモジュール作ったりとか、えーうんうんあ、いろいろ動
2: かしてくださったりとかしてるような感じ
1: ですね。うんうん
0: うん、それって、こう、パワーサート自体にプラグインの仕組みを持っているってことなんですかその、コアに点を入れないってい
1: うのは、えー。プラグインというよりかは、うん、えっ、ー、と、パワーサート自身は、えっ、ー、と、ランタイムは、だから、変えなくていいんですね。うんうん
2: パワーサとトイは
1: 値が来て、値をグラフィカルに捕まってレンタリングするっていうところなので、なので手を入れなきゃいけないのは、事前のソースコード改変部分で、ソースコード改変部分も、えっと、a s t to a s t っていうのが一番シンプルなコアにあって、その外側にソースコードとソースコードっていうのがその外側のライブラリとしてあるので、大体そのソースコードとソースコードのレイヤーで、コーヒースクリプトとかタイプスクリプトのコンパイル結果の JavaScript コードを作っ
2: て、で
1: 、えっ、ー、と、きちんとその後ろのチェーンに送ることができれば、えー、問題はないんですね。
2: なるほど。なので、原理上
1: は、うん、えっ、ー、とかん、そのままで動くんですけど、それをさらに簡単にするために無設定で動かす、うんうん、S パワータイプスクリプトってやつとか、GARP、うんうん、から、えー、タイプスクリプトを食べさせてみたいなことをやると、もっと簡単になるという感じです。
0: 他のタイプスクリプトとかコーヒーに対応するにはその変えっ、ー、とタイプスクリプトを JS に変換してそれを、うん、なんだえっ、ー、と S パワーに加わす,そう,です、ね、そうか S パワーに加わせるっていうところのこうなんだろつなぎ込みつなぎ込みをしてるっていう感じなので,す、ね、そ,ですそれぞれはへえー、あとは僕がこうちょっと見てて面白かったのがロゴロゴロゴ
1: 周り
0: 、ロゴ周り面白いと思いながら、ツイッターを見てましたね、うん、あの時は。そ
1: うですね。<笑>あ
0: れ、なんでこう急にロゴが誕生したんですか
1: えー、っと、ロゴが誕生したのには理由があって、うん、それはパワーサットをえー、っを、僕の GitHub の個人プロダクトから、うんうんえー、っとパワーサット a t j s っていうオーガニゼーション、GitHub、うん、のオーガニゼーションに移管しようとうんとうん、うん。え、思って作業をしてたんですね。うんうん、で、移管しようとなったら、あの、GitHub のデフォルトのロゴってなんか自動生成されたなんかランダムな模様みたいな感じの、なんか割としょぼいやつになるじゃないですか。うんうん、あれはちょっと見た目悪いなと思って<笑>、うん、で、そもそもなんでパワーサー t をオーガニゼーションにしようかってなったかっていうと、それはまああの、多くの人に使われだして、うんうん、えっ、ー、と、僕個人のプロダクトっていうよりは、もっとちゃんと、なんか、公共のプロダクトとして、あった方がいいんじゃないかって思ったっていうことと、うんうん、あと、あの、佐藤さん、佐藤哲平さんからもアドバイスがあって、うんうん、そういったそのオーガニゼーションとしてきちんとあった方が、うん、例えば URL も g i t h b の個人プロダクトっぽい URL じゃなくて、うんうん、オーガニゼーションっぽいを URL になって、きちんと、うん、なんてか、きちんとしているように、うん、見えるし。それっぽく見えますよね。そうですよね。うん、で、オーガニゼーション URL ってことは、そのメンテナーがちゃんといて、うん、メンテナンスちゃんとされるっていうことをなんか期待されるような感じの見た目になるし。うんうん、で、何より、そのこれまでパワーサー t にいろいろ、えー、プラグインを作ってくださったりとか、コントリビューションしてくださった人のコードっていうのも、ひとまとめにまとめることができるじゃないです、うんうんうんうん、で p、ね、これまでパワーサーの周辺ライブラリって、どこに何があるかっていうのも、うんうん、全部個人リポジトリだから、うん、あの、わかりにくかったっていうか、うん、バラバラになったんですね、うん。だからパワーサーと JS 関係のライブラリーはこれっていうまとめた置き場所がなかったので。で、うんうん、じゃあみんなの置き場所を作ろうやと。で、えっ、ー、と、コントリビューター、これまで一緒にやってきてくれた人もみんなそのオーガニゼーションに入ってもらって、うん、で、みんなでやっていくというような感じの構図にしようかな
2: と。うんうんう
1: んだったので、パワーサート JS o r g a n i z a t i o を作りましたと、うん。で、作って引っ越して行ったのはいいんだけど、ロゴがしょぼいから、<笑>で、じゃあロゴを書こうと思って、うんうん、で、僕が5分ぐらいで書いたんですね。書<笑>いたロゴがものすごいひどい出来で。あれ、あれですね。イルミナティのロゴみたいな感じ。うんうん、あの真実の目。
0: って,ってで、ねうん、見られてる、見られてる
1: みたいな。で、あれでネット上で炎上したというか、あまりにひどいロゴだってなって。<笑>で、一応弁護をするなら、うん、僕自身はパワーアスワットのコンセプトに、うん、あの、投資みたいな、す透けて見るというか、はいはいはいはい、中を透かして見えるようにする力があるみたいな概念がロゴになるといいんじゃないかなと思って、じゃあ目だろうと思って、作ったらとんでもない騒ぎになった、ですね、うん。うん。ので、ちょっとこれはさすがにみたいな感じで、うん、み,みんなに、あの、遊ばれて、すごいツイッターのレースがバンバン来て、うん、だいたいやばいロゴ、やばいっていう言葉しかないような感じの、だって、まあ大変だみたいなことになってたら、うん、えー、っと、833っていう、その、うんエンジニアが、うんうんえー、とそれまで、えー、例えばい、えーと、パワーサートのイエスシ s 6対応、バベル対応を、うんえー、するきっかけを、えー、作ってくれたのがその833なんですけど、つまり、えーと、ものすごいいろんな技術に対して、えー、と活発に触って投資して、うんうん、だからそのバベルの出力の形が変わって、うん、パワーサートが空振りするようになったって
2: いうのを教えてくれたのがその833なんです
1: けど、うんが、えー、っと、ウェブのデザイン、ウェブのサイトの制作とかデザインも多分、や、手がけてらっしゃる方で,、うんうんうん、で、その方が多分忍びなくなって、えー、っと、ロゴを作ってくれたんですね。<笑>あの、で、ライオンのロゴで、うん、なんでライオンかっていうと、<笑>ウェブ上で、あの、僕がライオンの、あの、アスキーアートと一緒に、そうですね。登場してくるからなんですけど。ね、見かけますね。あの、テスト書いてないと、うん、僕の名前と一緒にライオンが出てくるっていう、うん、あの例のアスキアートなんですね、はいうん。から取って、うんあのまあ、メインモチーフはライオンで,、うん、で、それをきちんとしたロゴに仕上げるという仕事をやってくださって、うん、あ、かっこいいじゃないかいなそうですよね。かっこいい、ね。ものすごいなんか正式ロゴ感があるので。うん、出てますね。なのであの、これを正式ロゴに使わせてくださいと。うん、で、きちんとあの作者としてあの名前を載せるので、うん、で、ライセンス周りもきちんと整理して、うん、これはクリエイティブコモンズの CC0 なんですけど、うんうん、ライセンス周りをきちんとしてで、正式ロゴとして使わせてくださいってことをお願いして、うんうんで、開拓いただいたというような流れ、うん、そこまでが何数時間で<笑>、みたいな感じですよね
0: 。<笑>あの、元のロゴが出て、すごい速さでこれが出てきて、うん、これに差し替わって、そうですね。っていう流れがありましたよね。これかっこいいですよね。うん、うんまあ、あの、いいロゴだと思います。うん、オーガニゼーションに移って、ロゴもあってってなるともう、うん、本当に、なんかちゃんとした。プロダクトって感じがしまたんですね
1: 。プロダクト感あるなって個人的にもこうなって思うん。すごい。あ、すごい、本当だ。三時間で録
0: 画出来上がってるなあ、そうなんですかうん。3時間、四時間だね。早速でしたね。なので、ね、すごいちゃんとしたなってう。うん。これね。オーバして良かったかがありました。うん、うん。なんかエンジニア、で、こう、なんかライブラリーとかツールとか作ったはいいけど、うん、ロゴとかデザインが、こう、やっぱ困りますよね
1: 。困りますよね
0: 。<笑>困りますよね、本当に
1: 。ロゴデザインとかとても、でサイトもそうだし、なかなかそ,な、ね、その才能がないというのは、今回非常に思いし
0: た。<笑>あるとそれだけででも違うんで、欲しくはなりますね。うん、違いますよね、うん
1: 。で、前も、あの、いろいろな講演資料とかで、うんうん、あの、ジャバスクプトのツールチェインの
2: 、うんう
1: んえー、なんかモダンなツールチェインみたいな講演資料を作っている方に、パ、うんうん、ワーソー t のロゴはないんですかって質問されて<笑>でな,、えっと、なんでロゴが必要なのかなって聞いてみたら、うん、その講演資料にいろいろそのロゴで、ポジショニングマップとか、はい、ツールのポジショニングマップとかいろいろ出すときにロゴでいろいろ出したいっていうのがあって、うんうん確かにそりゃそうだわなと思うとか、<笑>でも俺ロゴ書けないしな、みたいなとって、すごいもじもじしてたので、<笑>当たりに船でした
0: ああ、いいですね。これ、他の言語にも移植され始めたっていうのも書いてあるんですけど、うん、そうなんですか最近は流行ってるなそういう流れがあるんですかフ
1: ースト自身は、なので、えー、と僕自身も、えー、と元祖のクルービーのスポークから移植してきたというなんですけど、うんうんうんえっ、ー、と、その後、その僕が JavaScript 版のパワーサート出してから、えー、他の人にいろいろ出だしたということもあって、うん、えっ、ー、と、他の言語で実装される方が、えー、ちょいちょい増え始めます。うん、Ruby にまず移植される。えー、あの順番的には、えっ、ー、と、前後でするんで、一番最初は多分、パールかな、うんうん、なんですけど、まあ、パールで実装されて、Ruby、うん、で実装されて、うんうんで、Go で実装されてで、Swift の実装も出てきて、うん、最近ラストの実装も出てきましたねで。全員作者が日本人。さらに Android のビルドでパワーサードできるようになるってやつと、あとビームスクリ c トの p でもパワーサード<笑>ビームスクリにトでもできる。でも。作者が全員日本人なんで
2: すよで、世の中的
1: にはパワーアサートの実装、ね、外国の人が実装されたやつもいくつかあるんですけど、うんうん、でも、世界の中でパワーアサート実装数とか、実装、うん、<笑>実装者の国別の文法を見ると、うん、日本がひょっとしたら一番多いかもしれないです。別、えーね、なぜかっていうと、うん、つまり、あの、英語のように読めるテストコードってやつに、ねうん、日本人はなに馴染みがないし、<笑>ありがたさも感じてないっていう現実があるんですよね。そうか。そこにつながるんですね。あ<笑>がります、やっぱり。
2: な
1: ので、英語のように読めるっていうよりは、うん、えー、っと、みんなコードを書いてるってことは、その対象のコードの文法はわかるし、うんうん、式の書き方とかもわかるんだけど、うん、それさえわかっていればテストが書ける、うん、という、その、覚えることの少なさというのは、うんうんまあ、特に日本人にとってはすごい大事。うんあとは、パワーサートって、その、腕試しにちょうどいいくらいの難易度ですね。なんか、えっ、ー、と、最近はプログラミング言語みんな、AST の、うん、えっ、ー、と、構造とかを結構公開している。うんうん、特にもう言語がへ、例えば Go とかそうなんですけど、うんうんえー、と公開しているものが多いんですね。うんうんなので、そしたら、えっ、ー、と、道具は揃ってるんですよ。うんうん、結局、パーサート a s ィとジェネレーターが、うんうんうん、パーサートって大体できるので、うん。なので、そういった a s ィ系とかマクロ系の技術があれば、なんか、ちょっと腕があればできるんですよね。うんうん、それなりに動くと、すぐエっていけて、うんうん。多くの人に使ってもらうレベルまで行くには、またさらになんかちょっといろいろ大変さがあるんですけど、うんうん、少なくとも作ってみるっていうところまでは、あの、なんかちょうどいいぐらいの難易度なので、やっぱ魅力があるんじゃないかなと思いま
0: す。え,ーえ、Go 言語は、その言語自体にパーサーとジェネレーターがついてるんです
1: かえー、っと、Yes, そうです。Go は、えー、っと o のパーサーと AST とジェネレーターの仕組みはついてますね。なるほど。うん、他の言語にも結構対応されてる、えー。あ
0: 、そうなんですね。そういうのがついてるとツールチェーンの発展がこう加速しそうっていう感じですよね。うん
1: 、やっぱりあのち,ゃちゃんと公式にあるっていうのはすごい大事なことです、う
0: んうん、安心感がありますね。うん、んなんか僕は JS 界隈はよく AST こういじるっていうイメージがあったんですけど他のもこう昔からあるもんなんですかね
1: 。AST の改変ですか。そそうですね、えー、とその意味だとその元来、その、コードの改変とか自体は、例えばリスプの世界だと、マクロっていう形で
2: 、
1: そもそもリスプのその強さの一つとしてえ提供されてますし、他の言語でも大体、たいはマクロの形をのかな。マクロとか ASP の変換系っていう形でえ提供されてることが多いので、例えば、あれだと、なんていうたかなソースリライティングかな、うん、あの、何らかの形でソースコードが入ってソースコードが出る間に,に何かを入れるっていうのは割と多かったんですね。うん、例えば、うんえーと、どんな言語にも、うん、あのテストカバレッジを測るはいはいはい思うんですけど、はいはいはいうん、例えば JavaScript で言えばイースタンブルってやつだ、うんうん。で、あのテストカバレッジを測る仕組みっていうのは、うん、あれ基本的にはソースコード改変から成り立ってるんで
2: すよね。うんうんうんうん
1: ソースコードカバレッジを測るためのプログラムをかけると、コードの中に、この、ここを通った、ここを通ってないみたいな、うんうんうん、ひたすら記録することが差し挟まって、うん、で、あとでそれを収集して、データを作って、うん、コードカバレッジデータを作るみたいな仕組みになってるので、うんうん、まあ、大体あの基盤とか、まあ、大体多くのプログラミングのツールとしての、えー、文化系としては、なんかあの、あの手の仕組みっていうのはどうやっても必
2: 要になるんですね、うんうんうんう
1: ん。なるほど。それでも、なんていうか、あの、別の言語とか、拡張ライブラリを使わずに、その母言語で言語をいじれるっていうことはすごい大事で、うん、例えば Go で Go をいじれるってすごい大事なことですし、うんうん、同じように、だから JavaScript で JavaScript をいじれる。エスプリマもジャバスクリプトで書かれたジャバスクリプトのパーサーですし、ES コードんもそうですよね。みたいな感じのところになると、すごくそのエコシステム自体を、その言語自体で拡張していくというような構図を作れるので、うんうんうん、そこはすごく、あの、なんていうか、世の中豊穣になる可性が秘められているわけです。うんうん
0: なんかこう、プログラマーとしても、こう、AST、ま、言語を作るとまではいかないけど、AST みたいな、こう、少しちょっとこう、抽象的な言語に近いものを、こねこねして遊ぶっていうのは、こう、面白いゲームでもあるし,あ楽しい、ね、そうですよね。
1: なんか単純に楽しいんですよね。うん、そうですね、うん。日々の、あの、メタプログラミングとはまた違った楽しさがあって、メタプログラミングもプログラミングのプログラミング、うんうん、ボードをプログラミング対象にするんですけど、はい、だから、あの、マクロとか AST 改変系も、やっぱりコードをプログラミング対象にして、うんで,ねうん、で、あの、実際の利益を得ると。ういうようなコードになっているので、うんうん、やっぱりなんか、脳外科手術みたいな、自分で自分の手術するみたいな楽しさがあ,<笑>、はいうん、ありますねす、うん
0: 。なるほど。じゃあ、最後に、パワーサートの、これから 1.0 が出たということなんで、はい、次はどういう方向に行くかっていうのを少し。
1: そうですね。で、えー、っと、セマンティックバージョニングの話もしたように、うんえー、1.0 っていうのは、一つの、えー、っと、安定版としての区切りなんですね。はいうんうん、で、さらに言えば、パワーサートって、API が1個しかないに等しいので、あ
0: そうですね。うん、あの
1: なんていうか、機能が増えようがないんですよね
0: 。うんうん、確か
1: に。なのでパワーサートの、えー、っと基本的な姿自体は今後も変わらないと思いますし、うんうんうん、変えるつもりもないです。それは、うんえー、っとパワーサートが選ばれている理由とか、うんえー、パワーサートに乗り換える理由とかの大きな一つがその API の安定性にあるからです。うんうんうん、つまり、えー、っとパワーサートのし、えー、上で書かれたテストコードっていうのは、うん、将来にわたっても使い続けること。うんうんうん期待でできるわけですし、うん、パワーアサート自体はそのテストコードの文法の見た目上はただのアサートを使われたテストコードなので、うん、もしパワーアサートがダメになってもコ、うん、ードのアサートに戻れば普通にテストを、ねうんね、API 互換性が 100% 互換性があるので、うん、という形を維持したいので、うんえー、パワーアサートの API は今後も基本的には変わらないと思います、うんうんうん、ということはバージョン1でほぼ完成してしまって、うんうんうん、あのヤプシーに参加した時のブログでちょっと嘆いたように、うん、割とやることがもうなくなってったぞみたいなところなんですね。<笑>うんまあ、1.0 出したら、うん、まあ実質完成だなっていうのは見えてきたので、うん、それが 1.0 リリースがなんかダラダラと遅れた背景の一つだったりもするかもしれないんですけど、<笑>まあ、えっと、一つの区切りですと。うんえー、一つの完成形の一つですと。ということは言えると思うので、はい、これからバグ修正とか、機能の多分ひょっとしたら追加とか ES7 対応とか、うんはいはいはい、多分そういう形で増えていくと思うんですけど、うん、テストの書き味は基本的に変わらないと思います。うん、アサートだけ覚えれば OK という感じですね、うん。なので、じゃあ今後どうしていくかっていうと、はい、えっ、ー、と一つ考えているのが、えっ、ー、とパワーアサートをテスト、モカとかを使ったテストだけじゃなくて、はい、プロダクトコードの方でも、うんえー、使って、使えるように、使ってもらえるようにしよう、うんうん、ということを一つの方向性として考えています。うん、で、それは、えっ、ー、と、元来、アサートっていう仕組み自体は、うん、テストのための仕組みだけじゃなくて、うんうん、えっ、ー、と、アサートっていう仕組みは、あの、契約による設計、デザインバイコントラクトという考え方の、うんうんうんえー、基盤の一つなんですね。うん、で、そのデザインバイコントラクトっていう考え方自体は、あのー、詳しくは、えー、とオブジェクト思考入門第2版っていうあの、ものすごい分厚い、うんあの、よく僕らが青いレンガとか水色のレンガなんですけど、はい、という本に詳しく書かれているんですけど、簡単に言うと,、えー、と、アサートという仕組みっていうのはテストに限られたものじゃなくて、うんえー、と汎用的な仕組みとして、プロダクトコードの方にも埋め込んでいける仕組みですと。うんうんでえっ、ー、と、ありえないケースを示すとか、うんうんうん、あとは、えー、まあ、契約による設計っていうのは、えー、簡単に言うと、呼び出し側、えっ、ー、と、コードの呼び出し側、うんうん、API とか、メソッドとかの呼び出し側と呼び出され側の責務をはっきりして、うんうん、で、えー、責務をはっきりさせることによって、あの、コードの重複とか、責務の重複とかを避けるようにしよう,んうんうんし。信頼性のあるコードを、えー、簡潔に書けるようにしようというか、うんうん。なので、えっと、メソッドには事前条件と、事後条件というやつがあって、うんうん、事前条件。このメソッドが呼ばれるためには、こういう条件が満たされていなきゃいけないっていうものがありますと。うんうん、呼び出し側は、その事前条件を満たして呼び出さなきゃいけない。うん,うん、うん。で、満たして呼び出したら、呼び出された側は、事後条件。あの、きちんと約束を守ってくれたら、こういう、こういう約束、こういうものを返しますと、うんうん、こういう仕事をしますという事後条件を必ず守るというような、うんえー、メソッド感とかクラス感とかで責務の、えー、やり取り、取り決めをきちんとしましょうという考えです、うんで。そうすることによって、えっと、例えば、えー、ヌルが渡されてこないことっていう事前条件があったときに、うんうんえー、ヌルが渡されてきたら、それはえー、ぬるを渡してきた人の方が悪いわけですよね。ぬ、う、る、んうん、を渡さないでくださいっていう事前条件約束をしてるわけですから。うん、という時に、えっ、ー、と、例外を投げるんじゃなくて、うん、アサートを使って、えー、アサーションの失敗という形で事前条件の失敗、うんうん、事前条件違反を伝えようっていうのが実装レベルでのそのデザイン外交の考え方ですね。うんうんうんそうすることによって、えーと、何がいけなかったのかとか、どうなるべきだったのかみたいなことを分かりやすく呼び出し側に伝える、うんうんうんうん。つまり事前条件を満たしてないっていうのは、これってプログラミングレベルのミスである可能性が高いんですね。うんうんうんうん、プログラミングレベルのミスっていうのは、早めに、えー、きちんと、えー、派手に落ちる形で、うんうんわからななきゃいけないけので、うんうん、そういった、えー、アサートの仕組み、うんうん、きちんと事前条件違反っていうのを、えー、呼び出し側に呼び出しらコードを書いた人にきちんと伝えるっていうのを、えー、コードに組み込んでいかなきゃいけないに、うん、組み込んでいくことできちんとしたプログラミングができるんじゃないかというような考え方が。うんで,うん、で、アサートが使えるところでは、パワーアサートが使えるはずなので、うんうん、プロダクト側でパワーアサートも使えるようにしよう。そうしたら、事前条件に違反していることが、アサートだと条件あ、えーと、文字列のメッセージとかで補わない限り、何にどう違反してたかっていうの、うんうん、例の true だと思ってたら false スの,スの情報しかないので、<笑>うん、事実上使いにくいですけど、パワーアサートがプロダクトコードに埋め込まれてるんだったら、事前条件に違反したときに、何がどうだったかっていうのが全部出てくるわけですから、うんうん。それは強力な DBC をきちんと後押しする仕組みになるはずであるということを思っていて。うんうん、なので僕が今 ES6 で書いているプロダクトコードとかもあるんですけど、うんうん、そこはパワーサート埋め込んで、で、やるようにしてみています。で、えー、そうすると確かにこれは効果があるな、っていうところで,、うんうん、でこれもっと広めていきたいなと思っています。うんうんうんでそうすると一つ問題になるのが、プロダクト側に、プロダクトコード側にパワーアサートのコードが入ってしまうってことは、それがそのまま出荷されてしまうと示していて、それがまたすごく問題があるわけなん
2: ですよね。うんう
1: ん、でそのデザインバイコントラクトのアサートの仕組みっていうのは開発時にあれば十分で、うん、そのアサートで引っかかるコードっていうのを出荷しちゃいけないんですよね。うんうんうんうん、なので、きちんと開発時に、えー、アサートに引っかかるかかったらすぐにわかる、派手にわかるような仕組みを組み込んでおきつつ、うん、そのコードを出荷するときにはそのアサートのコードっていうのを除去して出荷するっていうのが他の言語のアサートの仕組みでは、えー、一般的なんですね、うんうんうん。実際にプロダクトでビルドするとき、コンパイルするときはアサートを外してコンパイルする、うんうん。アサートを除去する形でコンパイルするみたいなのが普通に他の言語ではできるので。うんうん、で、だから JavaScript でもそのアサートをプロダクションビルドの時には除去するっていうのをできるようにしようじゃないかと。うん、そしたら僕らには a s t があるじゃないか<笑>で、つまり a s t 改変を使ってアサートの式っていうのを、うん、アサートの呼び出しっていうのを,そ、うん、そのをこう消して、プロダクションビルドの時に消してやれば、うん、プロダクトコード側でパワーアサートを使いつつ、プロダクションのビルドにはパワーアサートを入れないっていうのが技術的に実現できると。うんうんうんということで、作ってみたのが、えー、アンガサートっていうシリーズで、うん、えっ、ー、と、アンガサートと、アンガサーティファイと、うん、バベルプラグインアンガサートと、うん、とウェブパック用のアンガサートをコントリビュートしてくれたエンジニアがいるんですけど、うん、なので、大体四つぐらいなんですけど、うん、まあ、ブラウザリファイとか、バベルとか、ウェブパックとか、うん、いわゆるビルドする、あの、えっ、ー、と、ジャバスクリストをビルドされるためのものなんですね。うんうんの、で、ビルドするときに、アサート、プロダクションコード側のアサートを取り除いてビルドするということができるようになります。で、それを組み合わせると、なので、テスト時はパワーアサートでテストしつつ、うんえー、ビルド、プロダクション、ビルド時はそれを全部取り除いて出発するっていうことができるようになると
2: 。うんうん、
0: なるほど。ということはテスト、まあ、1.0 が安定して出て、で、これからもそこまで、まあ、変更が入るわけじゃないんだけど、パワーサート自体の使われ方として、うん、その、アプリ側のコードにもこう使っていくっ
1: ていうのを、ね、まあ、進めていきたいなっていう感じですね、はい。テストの仕組みに、えー、っと、限らず、いわゆるアサート API っていうのは、うん、その汎用の
2: 、うんうん
1: 、の事前条件違反通知用の API なので、うんうんうんうんパワーアサートも純粋にアサートの強化版として考えてます、うん。なので、プロダクションコード側でもガンガン使って、うんうん、で、かつ安全に出荷できるような。だから、安全なプログラミングっていうのを、えー、より、えー、進められるようにしつつ、うんうんえー、出荷時にはそれの邪魔にならないようにっていうのを今日も両立させるような、うんうんえー、世界にしていきたいなと思ってます
0: 。すすごいですねそういう思想を持ってプロダクトを、まあ、オーナーになっていくっていうのはすごいいいですよ
1: ねだんだんやりたいことが増えてきた
0: <笑>これやってるうちにこういうふうにしたら良いとかこういう分野でも使えるとかそういうのがだんだん見えてくるっていうのはあるんですよねきっと
1: そうですねやっぱり出すといろんな人に意見をもらえるので、うん、確かにそうするとパワーサートはプロダクションコード側でも使えるようにした方がいいって言ってくれたの。カ、うんうん、さん、奥カズホさん,ん、ね。あそうなんですね。カズさんが、その、アサトの,あの代替版としてパワーサート使えるようになればより便利になるっていうことをどこかのタイミングでおっしゃってて、うんうん、確かにそうだよねっていう。うんうんうん、でそれまではそのテストのテスト側でパワーサーウトをちゃんと、うんえー、と、根付かせるっていうことに集中してたんですけど、うんうん、まあ 1.0 リリースでもわかるように使う人かなり増えてきたので、うんうんうん、そしたらさらに、えっ、ー、と、プログラミングの、あの、場面において、もっと、あの、いろんな局面で使われる、うんうん、使われるようにっていうか、いろんな自分が書いたコードを、うん、いろんな人の生産性向上のために、使ってもらいたいなと思ってるので、うんうんうん、さらに先に進めようということを思うに至ったって感じですね、うんうん。なるほど
0: 。このパワーサートが JS 界隈のデファクトになるといいな
1: と思いながらす、ね、デファクトになるといいですね。そうすると悩む人が減るし、ね、ちょっと、うんうん、あの、他のチャイとか s h ジェ j s とかより出るタイミングがだいぶ遅れたので。もう追い落とせないかなと思ってたんですけど、このバベル前生のような感じで、ちょっとワンチャンある感じがしますね,すね、うん。いいチャンスですよね、これは。はい。はい
0: 、じゃあ今日はこんな感じですかね、はい。そうですね。はい。じゃあありがとうございま
1: した。ありがとうございました
0: 。はい。